0: ¿Y estamos listos para la palabra? ¿Qué se necesita para la palabra? El Salmo dice como el siervo brama por las corrientes de agua así clama oh Dios por ti el alma mía deseo deseo de escuchar la palabra y deseo de crecer esa es nuestra temática ¿se acuerdan? La semana pasada vimos cómo crecer en carácter y hoy vamos a ver cómo crecer en nuestra manera de pensar, en nuestros pensamientos. Los pensamientos o la mente es aquel lugar donde sucede todo. Lo que yo pienso termina siendo el, el camino que voy a escoger. Lo que yo pienso va a influenciar en mis decisiones. Lo que yo pienso va a hacer que yo me equivoque o llegue a, 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 al camino correcto. Por eso es tan importante quién está reinando y quién está en el control. Una vez escuché una frase que decía si el Señor Jesús es el primero el que esté segundo no es tan importante. Ahora espero que sea yo el segundo no mi esposa que me manda a veces. No, pero siempre ella tiene la última palabra. Y hay que dejar que nuestra esposa nos ayude. Ella nos dice todas las cosas que a veces nos olvidamos. Porque los hombres tenemos menos disco duro y se nos escapan algunas cositas. Así que, ¿para qué? Eh, tenemos la ayudidoña que nos dice, no te olvides de saludar, no te olvides de hacer esto, y es súper importante. Pero la mente ter termina siendo aquel lugar centro operativo de nuestra vida. Por eso Dios quiere estar ahí. Dios lo dice de muchas maneras en la palabra de Dios. Dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Se acuerdan ese pasaje en Proverbio? O el más famoso que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque dé el a la vida. Dándole ese lugar de preeminencia. Entonces, crecer en los pensamientos se transforma en algo muy primordial e importante. No dejamos de ver que los pensamientos también en nuestra temporada acá en la Tierra, esta es la temporada que nos tocó, el tema mental es muy complejo. Y entonces escuchamos de la ansiedad, escuchamos del pánico, y eso es una cosa real. La enfermedad moderna, que no te deja dormir y seguir contando ovejas la noche, el estrés. Y todo eso llega a ser de nuestra vida que dejamos de disfrutar las cosas más hermosas y sencillas porque estamos preocupados. ¿no? El estrés hace eso. Entonces, todo eso tiene que ver con la mente. Por eso es importante crecer en nuestros pensamientos, que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere, porque si uno mira la palabra de Dios, tú vas a ver de que todo lo que la Biblia te dice tenés que crecer. Abrís el libro, los primeros libros de la Biblia y, y, y multiplicaos. Luego viene el libro de José y tenían que conquistar. Tomar control, la tierra prometida estaba allí, pero ellos tenían que avanzar, tenían que crecer, tenían que tomar posesión, tenían que pelear las batallas y la vida cristiana no es diferente. El Señor nos dio vida, vida eterna, esto no tuvo un costo, el costo lo pagó Él, pero luego nos da una vida acá en la tierra la cual sí debemos pelearla paso a paso. Por eso nosotros sabemos que para poder hacerlo tenemos que crecer. Así que, que yo quiero hoy mostrarte en la palabra cómo hacer para que nuestros pensamientos se direccionen, nuestras decisiones, nuestros caminos, nuestra vida en sí misma estén avanzando hacia arriba. Así que, que vamos a ver cuatro escalones, ¿está bien?, Cuatro escalones en el crecimiento de tu manera de pensar. ¿Estás listo? Vamos a usar un pasaje. Y el pasaje se encuentra, si tenés tu Biblia, en Josué 1, verso 8. Todos saben de memoria José 1, 9. ¿Cuál es? Mira que te mando, esa la conocen. Pero este 1, 8 no es tan conocido y hoy lo vamos a aprender todos juntos. ¿Está bien? Muy bien, lo voy a leer. Dice así. Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primer escalón, ¿cuál es? Vamos para atrás. Es recordar, ¿ok? ¿Aló? ¿Sí? Con el que maneja los controles. Ahí está, ¿ok? ¿Estamos? Primer escalón que hay que, para subir en nuestra manera de pensar, para progresar, es recordar. Y fíjate, volvamos de vuelta al pasaje, perdón que sea insistente, lo tenés en tu biblia, pero el pasaje dice así, dice en la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca. Si no tienen Biblia, está acá, ¿no? Ahora de vuelta, cambiamos. ¿Sí? Nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué? ¿Cómo tú guardas en tu corazón o en tu mente? Porque corazón y mente es lo mismo, ¿no? ¿Cómo guardás? ¿Cuál es el proceso que la mente usa para poder guardar algo allí, almacenarlo? Repetirlo, memorizarlo es la idea, ¿no? Para que vos puedas guardar la palabra de Dios, tenés que memorizarla. ¿Y cómo se memoriza algo? Bueno, una de las maneras eficaces es leyendo, pero la otra es repitiendo. Por eso el Señor, el Creador, el que hizo nuestras vidas, el que sabe cómo funciona todo, nos dice, ¿querés progresar en tu manera de pensar? Repite en tu boca la palabra de Dios. Mira lo que le decía al pueblo de Israel, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice el Señor, y estas palabras que yo te mando hoy, Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está. Mientras vayas por el camino, repítelo. Que tus hijos te escuchen. Pero sobre todo, ¿sabés quién tiene que escuchar? Yo. Tú. Para poder guardar la palabra de Dios, tenés que repetirla en tu boca. Tiene que estar en tu boca. Este es el proceso primario. Es el proceso donde vos tomas la palabra y la incorporas a un archivo de tu mente. Es como más o menos una computadora haces. Ahora, a veces tú tienes un desorden en tu computadora y te, encuesta, te cuesta encontrar algo. ¿no? ¿Dónde estará? Eh? Y algunos usan papelitos todavía, ¿no? Usas papelitos para la clave del banco, para la clave del Facebook, para la clave del, del bank, bank, online banking y todo eso. Y tenés dos, tres o cuatro números por ahí dando vueltas y se hace la vida complicada. ¿Qué sería lo mejor? Guardarla. En un lugar correcto. La palabra de Dios tiene temas. Tiene muchos temas. Por ejemplo, si yo te digo salvación, ¿qué me dirías de la palabra de Dios? ¿Cree en el Señor Jesús? ¿Será salvo otro? Por Gracias soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros porque es un don de Dios. ¿Qué otro versículo de memoria? A ver, salvación que dio, Juan 3.16, que dio a su hijo unigénito. Bueno, ¿y si te digo ansiedad? Muy bien, Filipenses 4.13, ¿no? No, 4, bueno, por ahí, Filipenses 4. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios, toda oración con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Bueno, ¿ven que sí funciona sí entonces tiene que estar primero en tu boca. Ahora, para que esté en tu boca este pasaje con el cual hoy vamos a aprender, lo vamos a memorizar, ¿está bien? ¿Josué? La cita siempre Josué 1.8. Josué 1.8, Josué 1.8. Vamos a repetir todo juntos. Josué 1.8 dice... De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá diez. joya, 10 puntos, amén listo, vamos de vuelta, dos veces porque por lo menos hay que repetir los 10 pero bueno, vamos hoy a ver cómo nos va con la mente y cómo podemos escalar el primer escalón en que nuestros pensamientos crezcan y eso es guardando la palabra de dios en la mente ok entonces josué 8. apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día no y de noche porque en Bien, amén, vamos a ver, yo creo que las chicas son más rápidas siempre, siempre ellas son superiores, mentes superiores que las de los varones que somos más obsoletos, más lentos digamos, un poquito más lentos. Pero bueno, igual se queda pensando pero después saca algo. ¿no? Vamos con las chicas primero, Josué 1.8. Amén, muy bien, vamos los muchachos. Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Bien, muy bien, los varones. Ahora sin nada, a ver. Borremos ahora para ver si lo memorizaron o no. Ok, vamos de vuelta. José, un 8 sin pantalla. Nunca se apaga. Amén. Un poquito de eco, tu camino y todo te saldrá bien. Con un poco de eco, pero salió fuerte el aplauso. Bien, bueno. Este es nuestro tema de hoy. Yo quiero ver, mostrarte que si subes los escalones del crecimiento, si subes en esta escalera que te lleva a que tus pensamientos estén estables, Dios puede hacer muchas cosas. Bueno, de hecho, ese versículo hecho, dado para Josué le le prometía que las cosas le iban a salir bien. Pero no solo ahí, si tú ves Salmo 1, también dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, de, bueno, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de asentados, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae da su fruto a su tiempo y todo lo que hace... Eso es para mí, para ti. Si guardamos la palabra de Dios en el lugar correcto. Ahora, cuando uno hace ese proceso mental, nosotros vemos que en primer lugar es codificar. Tú tienes que codificar, como te dije. A ver, ¿dónde guardo eh, Filipenses 4.13? En la sección... El poder de Dios, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Entonces lo guardo en la sección. La sección angustia. Tenés que poner algo ahí, porque a veces yo estoy angustiado. Entonces necesito... A Jehová a clamé estando en angustia. Y él me oyó. ¿eh? Salmo 40, me sacó del pozo de desesperado. Bueno, ves que sí hay un rubro. Y tú vas poniendo. Entonces, ese es el proceso mental. Yo repito en mi boca codifico, almaceno y el tercer proceso es recuperación. Vamos a ver que esto se cumple en nuestro pasaje de hoy y el primer escalón ¿cuál era? Recordar, debes tener en mente la palabra de Dios porque la idea de la palabra de Dios es que debe estar allí, debe ser guardada, debe, debemos diferenciar los temas de la palabra de Dios. A veces tenemos que preguntar ¿esto es para mí o era para Josué? Uno ocho. Bueno, hay que ver, no lo vamos a responder ahora, esperamos responderlo. Pero si ¿sí me entienden, entonces uno va interactuando. La palabra de Dios no es como loros. Los loros repiten, pero si tú repites y repites, sí ayuda en la memorización, pero tenés que seguir al siguiente escalón. como decía el pasaje? Uh, Josué 1.8 Apartará de tu boca, número escalón uno, en tu boca para qué, para recordarlo, para guardarlo, para memorizarlo y número dos, sino que meditarás de día y de noche. Ese es el segundo escalón. Recuerdas el primero y el siguiente, reflexiona. Meditar. Meditar es reflexionar. Es Hacer el proceso inverso. Primero, que hice? Lo guardé. Ahora aprieto el puño izquierdo. Ustedes leí eso. Dice que apretás el puño izquierdo y recordás. Bueno, a ver si yo aprieto. No viene. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se llama tal? No me acuerdo. Anita, y ella aprieta también, pero los dos estamos perdidos. No me Hay que tomar más, eh, comer más sardina. Pero bueno, el... El proceso es que guardé, pero ahora lo quiero de vuelta. Meditar implica apretar el puño para que venga. ¿Qué decía ese pasaje? Para que medites en ella de día y de noche. Ahora, ¿cómo hago para meditar de día y de noche? Puede ser que en la noche. Puede ser en la noche. Bueno, yo a veces me acuesto y digo, tengo que memorizar el pasaje. ¿Cómo es? Número uno era... Eh, guardar, no, era, eh, ¿cómo era? Reflexiona, entonces voy pensando en el mensaje a la noche y me acuesto con eso y la mente sigue, yo me acuesto y no estar preocupado porque la mente igual no es que se echa a dormir, y tú sigues pensando, pero yo hago intencionalmente una atención a mi mente a la última vez ¿no? antes de acostarme porque ¿qué pasa? si yo me acuesto con el celular y las noticias ¿de qué te quedaste pensando? además la luz azul es como que el cuerpo dice pero estamos de día de vuelta despertate no es bueno el celular a la noche porque te despierta el cuerpo capta como esa luz azul como el de día y el cuerpo te dice no era de noche ¿no me vas a dejar dormir hoy? y entonces no dormís bien porque bueno, está bien ¿Entendieron, no? Pero guardás la palabra antes de acostarte y ese proceso sigue de día y de noche. Entonces, a la noche estoy allí y estoy predicando a la noche. A veces eh, me sueño, ¿no? Estoy predicando. ¡Uy, ¿pero qué mensaje bárbaro! Y me levanto y no me acuerdo. ¿Cómo era que lo debo anotar? A veces sí anoto. Eh. He tenido mensajes que me vinieron de noche y lo he anotado. Anoto tres, dos palabritas y al otro día me acuerdo. Eso hace la mente. De día y de noche. ¿Cuál es la idea con la palabra de Dios? Es que tú la guardaste y ahora saturas tu mente. Porque lo que abunda predomina y lo que predomina aflora. ¿Está claro? Lo que abunda en tu vida flora, Por eso la palabra Lucas 6, 45, dice así. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, ¿ves? Tiene guardado, saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón... Y vos comenzás a darte cuenta. ¿De qué hablamos? Bueno, del paro, del COVID, de esto, del otro. Y todas son pálidas. ¡Mala onda! Pero si yo tengo algo mejor para decir y guardar y tener en abundancia en mi corazón. Y es la palabra de Dios. Así que, que el segundo calor es reflexionar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche... Meditar, meditar es reflexionar, es traer de vuelta. ¿no? Estaba leyendo un poco el cerebro, es interesante, pero guarda y de pronto trae acá al frente el lóbulo frontal, es donde se toman las decisiones. Entonces ahí tiene que estar la palabra, pero ahora vas a masticar, vas a masticar el pasaje de modo que lo entiendas. Por ejemplo, Isaías 26, 3 dice así, tú guardarás en perfecta paz en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿En qué rubro lo guardamos? Paz, ¿no? Ahí está. Este, claro. En esto, ¿no? Ahí lo guardaste. Entonces vos lo tenés y aflora. Este pasaje es importante porque yo estoy muchas veces con falta de paz, pero la palabra me dice: si vos perseverás en la palabra. Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Meditar en la palabra de Dios. Siempre recordamos que meditar es como ese acto que hacen las vacas. Sí, ¿no? Ya lo dije antes, 20 veces, pero por alguno lo escuchó. Pero es, es masticar. Tú masticas la palabra. Primero la memorizas como un todo. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y de pronto viene a tu mente el lóbulo frontal. Bueno, tírate del frente... Y volá. No, no sea Gil, Dani. No podés volar, estás pesado. La gravedad. Eh, Einstein. Bueno, tenés que meditar en lo que está diciendo. Todo lo puedo. Sí, la fortaleza de Dios para enfrentar los gigantes, las dificultades, las enfermedades, las calamidades. Todo lo puedo en Cristo. Y entonces vas aplicando esa verdad a tu vida, vas reflexionando en ella. Ese es el segundo escalón en el crecimiento. No es un dicho, un rosario. El rosario es inerte porque es repetición. Sí dicen que vacía un poco la mente, pero mente vacía es oficina del diablo, ¿eh? Ojo. ¿Entiendes lo que quise decir, no? Hay que reflexionar en la palabra. Lo que yo digo, tú tienes que reflexionarlo. Quizás tengas que escribir algo y después pensar. Es la palabra de Dios que está diciendo esto. De día y de noche meditarás en ella para que hagas. ¿no? Y eso es importante entender. Lo que tenemos guardado va a salir, va a transpirar por mi vida. Y eso es lo que yo quisiera. Porque a veces yo me analizo qué tipo de tío soy. ¿Soy un tío negativo? ¿Será por eso que a veces nadie se acerca? ¿O soy un tío positivo? ¿O soy un tío que tiene buena onda? ¿O tenga algo bueno que decir? Bueno, ¿de qué depende? De este ejercicio. Primero guardamos, lo guardamos como un todo para tenerlo como afloró en muchos de los corazones de ustedes que tienen memorizados esos versículos, pero ahora lo traes en un momento diferente, porque es un momento donde hay necesidad por algo, sea el momento que pase, sea de alegría, sea de búsqueda de novia. ¿Qué versículo tenemos para los solterones? Deleítate a sí mismo en Jehová y él considerará las peticiones Se esconde. No, no es... No es para ustedes, para todos solteros, ¿no? Y soltera. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué tengo que hacer si quiero las peticiones de mi corazón en la carpeta arriba del escritorio del Señor? ¿Qué hay que hacer? Deleítate en Jehová. Disfrutar ser soltero es importante. ¿No? A veces hay solteros y solteros, y solteras y solteras. Pero una soltera alegre, aunque ya pasó los 30, puede ser muy atractiva por su sonrisa y su vida y su positivismo. Y si al muchacho que realmente busca una buena chica, se va a acercar por eso. Pero si no te estás deleitando en Dios, estás amargado o amargada porque no hay para vos en el redil una buena compañera o compañero, entonces... Ojo con eso, ¿no? Entonces la palabra de Dios debe ser masticada, debe decir eh, en nuestra mente lo que quiere Dios decir para mí. ¿Ok? Vamos al tercero, ya tenés el primero, nuestro pasaje completo era Josué 1.8. Ah, de tu boca, guarda, eh, recuerda, de noche meditarás en él, el tercero reflexiona, meditar y hagas y el tercero tiene que ver con la acción y ese es realiza la, la palabra de Dios se vive o sea la palabra de Dios no es inerte pero cada uno la vive por eso la Biblia te habla a ti de una manera a mí me habla de otra obviamente hay un solo camino de salvación no estamos cambiando eso, no es que eh, a todos los caminos conducen a Roma, no, por Cristo vamos a, al Padre. Y no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres. Pero después, los pasajes de la Palabra de Dios van tomando forma en mi vida, en mi propia experiencia, en mi propio caminar. Y obviamente, como dijimos, lo tenés guardado, lo traes al frente, lo meditas. y ahora, let's do it, dale, hacelo. Tú puedes hacerlo, hay que hacerlo, porque si tú solo escuchas, te transformas como Santiago, que dice el oidor olvidadizo, ¿te acordás? Dice que se mira en el espejo su rostro natural y se da cuenta, ¿no? Y ve, ah, estás despeinado, bueno tenés esta manchita, o esto, o lo otro. No, lo que el espejo te dice. La palabra es el espejo, el espejo es la palabra de Dios. Y te dice de dónde cojeás, dónde están las cosas que no están bien, dónde está aquello que hay que cambiar. Entonces, una vez que lo reflexionás, hay que hacerlo. No podemos ser olvidadizos. Por ejemplo, yo te estoy llamando la atención ahora. Y puede ser que salgas por ahí y te vas y te olvidaste. Oidor olvidadizo. Pero dice que el que persevera en ella, en la palabra, eh, no siendo oidor olvidadizo, será prosperado también. Entonces hay promesa para el que insiste, para el que busca hacer lo que Dios quiere que hagas. Sin duda, eso es lo que, lo que el Señor quiere para nosotros, accionar, recuperar lo guardado, llevarlo a la corteza frontal y decidir qué hacer. A veces el que hacer tiene que ver con no hacer. ¿Me entiendes? Dice, no hagas más esto. mira el fruto de esto. Y te das cuenta que el fruto de esto en tu vida no produce un buen fruto. Entonces hay que, no solo es hacer, sino dejar de hacer a veces. Y eso es la palabra de Dios que te guía. Nosotros tenemos esta gran ventaja que el mundo no tiene. Los que no tienen a Cristo no pueden entender. Pero el que tiene a Cristo se le muestran a través de la palabra de Dios todo lo que tú tienes que saber para poder vivir y, y dar fruto de la mejor manera. Cómo crecer en este camino y cómo guardar tus pensamientos en el lugar más seguro que hay. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito entonces Dios tiene que decir la idea es bueno, yo no voy a dar un paso si Dios no me ayuda miren el libro de Josué ¿te acordás Josué? ¿cuál fue la primera batalla? a ver, rápido Jericó ¿qué le dijo el Señor? vayan y rodeen ¿Eh? primer día una vuelta segundo día otra. Siete días, ¿no? Y después, el, el séptimo, siete vueltas. Y ellos obedecieron. Hicieron lo que Dios les dijo. Obedecieron. Pero la siguiente vez, ya se sintieron cancheros, ya podían. Vencieron a Jericó y ahora fueron a Jai. Y a Jai fueron derrotados. No consultaron a Jehová había anatema, había uno que estaba medio había guardado cosas que no tenía que guardar, bueno, lean la historia ahí en Josué pero la, lo que te quiero decir es que no consultaron su siguiente paso fue en completa independencia de Dios tenían al Dios que los guiaba el Dios que les daba la victoria el Dios que les dio la promesa de tener todo lo que era la tierra y ellos avanzaron sin consultar y tercera Derrota, porque el pueblo de Israel tenía que avanzar en victoria, pero por culpa de ellos derrotados dos veces, Gabaón, y vinieron unos manes ahí todos andrajosos y se hicieron pasar. Nosotros somos de lejos, como los Gabaonitas eran vivos dijeron esto nos van a liquidar, no tenemos hagamos una cosa para hacer un pacto con ellos, pero ellos no iban a hacer con ningún pacto con nadie que esté en la tierra porque Dios les dijo que no debían hacer pactos con nadie, debían destruir todo. Pero ellos no consultaron a Jehová y creyeron, porque ellos se vistieron como que venían de muy lejos, el pan mohoso, bueno, tiene una historia ahí. Y no consultaron y dieron su segundo paso en derrota también. Consultar a Jehová. Tenemos la gran oportunidad de dejar a Dios que nos vaya guiando. Eso no quiere decir que no acciones. No somos robots. Por eso esta, esta manera de pensar, este pensamiento de ser guiados, es un pensamiento lógico también. Por eso dice la Biblia en Romanos 12 que es vuestro culto racional está, está claro esto Dios no quiere gente zombie que va por el mundo sin pensar sin reflexionar Dios no quiere de nosotros una obediencia ciega quiere una obediencia con conocimiento por eso nos da el conocimiento a través de la palabra y nos ayuda a corregir nuestros pensamientos no olviden lo que dije todo lo que abunda en tu corazón en tu mente aflora y nosotros tenemos mucho mucho, mucho guardado, que no es bueno y es tóxico. Y ahí viene el cuarto, el cuarto escalón y el último, y es que hay que remover la mugre. ¿Por qué? Verán, el cuerpo es interesante, ¿no? Y es increíble y maravilloso. Por ejemplo, el sistema digestivo se autolimpia, ¿no? Tiene un sistema de, de limpieza. Cuando no estás comiendo, o sea, no es que te embuchás a cada rato. Le dejas al cuerpo un ratito. Entonces ahí hay un proceso de limpieza que se produce en todo el sistema digestivo. Y es interesante, los ojos cuando parpadeas lubrican y limpian las impurezas por esa lagañita la y los mocos lo mismo. Es todo un sistema que el mismo cuerpo tiene para limpiarse. La boca, todo la saliva tiene el sistema de... Las bacterias son eliminadas ahí en la boca. Mucho de lo que comemos pasa por un filtro y el cuerpo tiene eso. Pero yo pregunto, ¿cómo limpiamos la mente? Si la mente es el lugar donde se toman las decisiones más importantes. Si la mente recibe a través de los ojos y a través de los sentidos, el oído, toda la información indiscriminada. Porque no voy a negarte de que todos estamos expuestos a muchas noticias. La mayoría son fake news. Muchas maneras de pensar que el mundo te propone, que son mentiras. Y eso está grabado en tu mente y en la mía. ¿Y qué si te metes en el internet y te metes en la pornografía? O te metes en alguna secta que te dice que las soluciones que hagas... No, este, este, esta experiencia subliminal de tu vida te lleva a una experiencia con el diablo por eso ¿eh? no hay que comer todo lo que venga hay que filtrar y hay una manera de limpiar la mente y eso está en el Salmo 119 verso 9 y con esto quiero terminar ¿Con qué limpiará el joven su camino, su manera de pensar? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De eso se trata. No puedes... Evitar que entran muchas cosas a la mente, pero sí puedes limpiar los pensamientos. Y las personas que tiene su mente mejor, más limpia, puede pensar mejor, puede tomar mejores decisiones. No va a ser influenciado por otra cosa, sino por Dios. Y de eso se trata, que tú seas influenciado por Dios, que Él sea el que te guía, que Él sea el que te dice, ojo, cuidado, hay un pozo ahí, no te caigas, ten cuidado. Así que hoy tenemos los cuatro escalones. El primero, recordar. El segundo, reflexionar. Oh, ¿no? sí, guardamos. El tercero, realizar. Y el cuarto, remover lo que no está bien. Amén. ¿Estás listo para salir a la calle? ¿Estás listo? Bueno, hay que tarea para el hogar, memorizar, reflexionar y hacer. ¿Está claro? No es difícil, ¿es? ¿eh? Memorizar la palabra, reflexionar o meditar y ponerla en acción. Y entonces sí, todo será prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No lo quieres? Yo lo quiero. Vamos ahora, pongámonos en pie. Y si tú estás acá por primera vez y decís, bueno, ¿y dónde puedo anotarme para esto? En el libro de la vida, Cristo ya murió en la cruz para darte vida eterna. Aquel que cree en Cristo y declara que es pecador ante Dios, que no tiene cómo pagar la cuenta y que cree que Cristo pagó por él, la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Quieres una vida nueva en Cristo? Cierra tus ojos ahí donde estás. No es un acto esotérico, es un acto de fe. Creer que eres pecador, número uno y si sí lo eres yo lo sé porque yo también soy pecador igual que vos, todos somos pecadores no hay ni un hito que diga yo no todos somos pecadores y la paga del pecado el salario es la muerte Mas hay vida en Jesús y si tú recibes a Cristo hoy esa vida está prometida y garantizada porque hay uno que murió pero hay uno mismo que resucitó de los muertos para darte esperanza de vida. Mira, tú puedes comprar muchas cosas seguro de vida. Puedes comprar, no sé, lo que vos quieras acá en este mundo, pero todo se acaba en ese cajón. Se acaba ahí. Pero lo que Dios te da no se acaba nunca porque hay eternidad en el corazón de los seres humanos y podemos acceder a la eternidad por Cristo Jesús, que abrió un camino nuevo a través de su cruz y de su muerte y de su sangre. Si tú crees eso, dile, Señor Jesús, ven a mi vida. Díselo tú a Él. Señor Jesús, ven a mi vida. Los que no tienen a Cristo, díganle, Jesús, ven a mi vida. Limpia mi pecado dame la vida eterna. Creo que moriste y resucitaste. Y si estás ahí diciendo sí al Señor Jesús, levanta tu mano diciendo yo. Amén. Amén. El que no tiene a Cristo y quiere tenerlo, tiene que decir sí, Señor. Sí, Señor, tú moriste, yo creo. Vamos a orar por ti en esta mañana. Señor, gracias por los... Amigos que hayan venido de muerte a vida Hoy son hermanos Porque tú los compraste ahora Y pagaste por sus vidas El rescate que era solo posible Por nuestro Señor Jesucristo Gracias por sus vidas Guárdales, ayúdales a crecer y conocerte Y por nosotros Señor Oramos al salir Que nos bendigas Y nos ayudes a seguir creciendo en ti En Cristo Jesús oramos Amén